0: Familiensache, ein Podcast für und über die Familie. Heute möchte ich mit euch über Hagiwagi sprechen. Wenn euch der Name nicht sagt, werdet ihr nach der Beschreibung schnell merken, dass es nicht ganz unbekannt ist, denn die blaue Plüschfigur Hagiwagi ist aktuell überall erhältlich. Bei einer Begegnung fragte mich eine Mutter, schrecklich, ne? Wahrscheinlich hat sie meinen irritierten Blick gesehen, als ich sie mit ihrem Kind und der schrecklichen Puppe auf dem Arm gesehen habe. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde mir klar, dass die Mutter nicht wusste, woher die Puppe stammt und dass mein irritierter Blick nicht nur mit dem Aussehen der Puppe was zu tun hatte. Nun lösen wir es auf für alle, die noch nicht den Namen Hagiwagi gehört haben. Hagiwagi ist die blaue Plüschfigur mit dem breiten Maul und den vielen spitzen Zähnen. Sie ist nicht nur fast an jeder Kasse als Riesenplüschtier oder Schlüsselanhänger in jeder Farbe mittlerweile erhältlich, sondern sie ist auch in den sozialen Medien stark vertreten. Doch jetzt die Frage, was lässt uns so skeptisch werden, wenn es nicht nur das Aussehen der Puppe ist? Die Figur stammt ursprünglich aus einem Videospiel, aus einem Horrorvideospiel, welches sich an die Erwachsenen richtet. Okay, und wie kommt die Figur jetzt in Kinderhände? Wenn sie doch ursprünglich aus einem Videospiel ist, was sich an Erwachsene richtet, und wenn die Eltern doch das Spiel zu Hause gar nicht spielen, sonst würden sie ja Hagiwagi sehr gut kennen und wissen, dass sich das Ganze in einer dunklen, versifften und ekelhaften Spielfabrik abspielt und die Aufgaben von dem Spieler gelöst werden müssen und dass das Ganze ganz brutal und blutig sich abspielt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir sagen, dass die meisten Kindergartenkinder und Grundschulkinder das Spiel nicht aus dem Elternhaus kennen. Sie kennen die Szenen des Spieles aus den sozialen Medien. Und zwar gibt es unzählige YouTuber, die Videos mit der genannten Puppe inszenieren. Das heißt, sie zeigen nicht nur, wie sie das Spiel spielen, auch das gibt es, viel, viel, also auch das ist natürlich ekelhaft und nicht für Kinder geeignet, aber das Schlimmste ist, dass sie eben inszenierte Videos in die Welt setzen, wo sie so tun, als würden sie mit wie chatten, schreiben oder telefonieren. Doch wer guckt sich diese Videos an? Es sind nicht die Erwachsenen, die das Spiel spielen und die inszenierten Videos toll finden. Nein, es sind leider die Kindergartenkinder und die Grundschulkinder, weil diese Videos auch genauso ausgerichtet sind. Und vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle folgende Frage auch stellen. Warum macht das ein YouTuber? Was ist ein guter Grund, sein Content an die Kleinen, an Kinder zu richten? Die Antwort ist ganz simpel. Videos, die sich an Kinder richten, werden am meisten angeklickt. Für den YouTuber geht es lediglich darum, viele Klicks zu bekommen viel aufgerufen zu werden, doch auf der anderen Seite des Bildschirmes guckt sich ein Kind die Inhalte an und glaubt, dass das die Realität ist. Wer mich näher kennt, weiß, dass ich auf vielen Ebenen in unterschiedlichen Kontexten mit Kindern viel zu tun habe. Und wenn man ihre Gespräche sich genauer anhört, hört man oft den Namen Hagiwagi und auch die Angst, die dahinter steckt. Jedem Kind ist klar, dass die Puppe keine friedliche Puppe ist. Sie sagen, Hagiwagi ist böse, Hagiwagi ist nicht gut. Eine Aussage, was ich von einem Kind gehört habe, war leider, weißt du, Tuba, Hagiwagi frisst Kinder auf. Jetzt muss man sich vorstellen, das Kind hat diese Gedanken, aber in der Spielzeugkiste liegt die Puppe. Oder ist bei seinem besten Freund, um im Kinderzimmer zu spielen und da in der Ecke wird die Puppe entdeckt. Das heißt, das Kind spürt eine Angst und ist eventuell mit der Angst alleine, weil die Eltern äh, nicht wissen, was Hagi-Wagi eventuell ist, woher die Puppe stammt oder was der Inhalt dieser Videos sind. Gut, mein Kind schaut keine Videos an, also sind wir raus aus der Sache, könnte man meinen, aber das heißt ja nicht, dass die Freunde die Videos nicht gesehen haben und davon berichten, hey, weißt du, Hagiwagi frisst Kinder auf, Hagiwagi kommt nachts in dein Schlafzimmer. Das ist leider nicht frei erfunden, die Videos sind genauso aufgebaut. Und wenn man von der Thematik noch nichts gehört hatte, kann man eventuell mit der Angst oder mit den Begriffen, die das Kind in dem Moment verwendet, nichts anfangen. Ich habe schon zu diesem Thema einen ausführlichen Post auf Instagram veröffentlicht. Deshalb, Aber an dieser Stelle auch nochmal ist es enorm wichtig, dass Eltern die Bildschirmverläufe ihrer Kinder beobachten. Es ist wichtig, dass Eltern wissen, wo hält sich mein Kind auf, was für Videos schaut mein Kind. Und wie lange schaut es das schon? Es gibt wirklich gute Programme, mit denen man eben das Kind auch im digitalen Leben schützen kann. Ich kann das gerne auch hier verlinken, sodass ihr dann die einige Beispiele, die ich vorgestellt habe, auch sehen könnt. Erkundigt euch, macht euch Gedanken, schaut, was euer Kind braucht, eure Kinder da brauchen und was, welches Programm eben für euch am besten geeignet ist. Und was können Eltern jetzt machen, wenn sie den Namen Hagiwagi schon öfters von ihrem Kind gehört haben oder sogar selbst eine Hagiwagi-Figur im Kinderzimmer haben? Das Erste ist, dass ihr das Kind, die Kinder beobachtet. Das heißt, wenn das Kind keine Angst hat, wollen wir dem Kind auch unsere Ängste nicht übertragen. Und um da präzise handeln zu können, ist es wichtig, das Kind in seiner Sprache mit seinen Gleichaltrigen zu beobachten, aber auch auf der Gefühlsebene, ob es Veränderungen gibt, zum Beispiel wenn das Kind in letzter Zeit nicht mehr im eigenen Bett schlafen möchte, sondern immer nur noch bei den Eltern im Bett schlafen möchte, könnte das eventuell ein Grund dafür sein. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel und die Situation gab es natürlich auch vor Hagiwagi. Wir können nicht alles, was jetzt ist, auf diese Figur zurückschieben, denn auch Hagiwagi ist nicht die erste Figur, die so in Szene gesetzt wird, wird auch nicht die letzte sein. Es ist wichtig, dass Eltern ihre Kinder ganzheitlich beobachten, die Gefühle wahrnehmen, die Gespräche ernst nehmen und nach den Bedürfnissen des Kindes Handeln. Dazu gehört es natürlich auch, Ruhe zu bewahren, dem Kind immer einen Schritt voraus zu sein. Interesse für die Interessen des Kindes zeigen ist auch ganz wichtig. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, wie kann ich mein Kind schützen vor Hagiwagi und den Figuren, fiktiven Gestalten, die in Zukunft noch auf uns zukommen werden. Es liegt leider nicht in unserer Hand, die Inhalte auf YouTube und TikTok einzuschränken, den YouTubern vorzugeben, was sie zu machen haben, nicht zu machen haben. Dafür sind die Anbieter selbst zuständig. Was man natürlich machen kann, ist, dass man diese Inhalte meldet. Auch das ist nicht unwichtig. Eltern haben auf jeden Fall einen großen Spielraum und einen großen Einfluss auf ihre Kinder und vor allem, wie sie im Internet aktiv sind. Was können also Eltern tun, wenn ihre Kinder die genannten Videos oder eben andere ähnliche Videos gesehen haben? Erstens, die Gefühle des Kindes ernst nehmen. Zweitens, dem Kind zuhören, wenn es Erzählbedarf hat, aber auch nicht zum Erzählen, Zwingen oder eigene Ängste übertragen. Drittens, dem Kind Sicherheit und Verständnis bieten. Das ist ganz wichtig. Viertens, wie auch gerade schon gesagt, Einschränkungen auf den digitalen Geräten der Kinder vornehmen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass Eltern tatsächlich immer ja, up-to-date bleiben müssen, Eltern müssen wissen, was es gerade trend, was beschäftigt die Kinder, vielleicht nicht mein Kind, aber die Freunde meiner Kinder. So gelingt es, den Eltern, die Themen der Kinder aufzugreifen, auf die Gefühle der Kinder einzugehen und ihnen den notwendigen Schutz anzubieten. Familiensache: ein Podcast für und über die Familie.